0: Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier Dr. Robert Carsten und
1: Nadine Häusler. Hallo.
0: Viele Grüße aus Mainz. Wir haben heute ein sehr schweißtreibendes Thema.
1: Genau, ja. Es geht um Schwitzen und um Schweiß. In unserem anderen Teil haben wir verschiedene Produkte vorgestellt, die Schweiß und auch Körpergeruch reduzieren können. Und ich finde es extrem wichtig, jetzt einfach auch mal zu verstehen, was ist denn überhaupt Schweiß? Woraus besteht das?
0: Schweiß, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Schwitzen. Einmal das Schwitzen, was der Temperaturregulation dient. Das, dieser Schweiß besteht vorwiegend aus Wasser und aus einzelnen Elektrolyten. Und je mehr man schwitzt, desto geringer wird der Anteil dieser Elektrolyte. Und das kann man auch beobachten, wenn man jetzt in den Süden fährt, dann schwitzt man ja zu Beginn erstmal ziemlich und es klebt auch und auf der Haut bei den meisten ist es so, dass man dann, wenn man sich akklimatisiert hat, dass man dann immer noch ziemlich stark schwitzt. Aber der Schweiß ist ja nicht mehr so klebrig, einfach weil er weniger Elektrolyte enthält, sondern es riecht fast nur Wasser, um die Temperatur unten zu halten. Das ist also der, das Schwitzen, was der Temperaturregulation dient. Dann gibt es noch ein Schwitzen, was der Kommunikation dient.
1: Mhm. Interessant. Mhm. Ja, und das
0: ist eine super wichtige Fähigkeit, die wir Menschen haben, Zumindest in der Vergangenheit war das sehr wichtig. Und dieses Schwitzen zeigt an, ob wir jetzt unter Stress sind, ob es eine Gefahrensituation auf uns lauert. Dann das ist das sogenannte Schwitzen der apokrinen Drüsen, denn dort befindet sich nicht nur Wasser und Elektrolyte, sondern auch Fette und bestimmte Pheromone in dem Schweiß. Und die dienen eben als Signalstoffe.
1: Und wenn ich jetzt an den Achseln schwitze, dann kann das rein theoretisch beides sein, oder? Ach
0: ja, an ja, den Achseln ist es so: im behaarten Bereich befinden sich vor allem diese Drüsen, das heißt das kommunikative Schwitzen, auch im Bereich der Leisten zum Beispiel. Da, wo eine Ver Oberflächenvergrößerung stattfinden muss, also wo man diese Signale möglichst gut aussenden kann oder muss, dort sind eben die Haare, die die Oberfläche vergrößern. Der Schweiß der befindet sich ja dann auf den Haaren und äh, dadurch ist die Reichweite des Schweißes höher. Und das ist auch ein man sie wenn man sich die Haare in den Achseln rasiert, dann ist der Geruch auch schon mal weniger, weil einfach diese Oberfläche kleiner wird. Also die, das kommunik kommunikative Schwitzen findet eben in den Leisten und in der Achsel statt.
1: Mhm. Und wir schwitzen ja auch am ganzen Körper. Das kann am Rücken sein, das kann, wenn es besonders heiß sein, in der Kniekehle, wenn man zum Beispiel die Beine übereinander geschlagen hat, an den Füßen, im Nacken, an der Stirn. Was ähm, unterscheidet denn jetzt nochmal genau den Schweiß, der sich in den Achsen bildet, warum wir dort dann ein Deo oder ein Antitranspirant verwenden und nicht am ganzen Körper?
0: Weil der Schweiß am Körper eigentlich nicht riecht. Er hat ja nicht diese Fette, ähm, sondern nur der Schweiß im Bereich der Achseln und der Leisten und prinzipiell ist es so, dass dieser Schweiß auch nicht übel riecht, aber der wird von Bakterien umgewandelt in Fette, also in Fettsäuren, beispielsweise in Buttersäure, aber auch in die Ameisensäure und es riecht halt übel. Also im Grunde ist es so, dass die Bakterien den Schweiß abbauen und dann entstehen diese übel riechenden Stoffe. Deswegen ist auch in vielen Deos, Alkohol enthalten oder andere Konservierungsmittel oder Enzyme, die die Umwandlung vom normal riechenden Schweiß jetzt zu übel Schweiß abmildern oder unterbinden.
1: Und ähm, wovon ist denn abhängig, ob jetzt bestimmte Menschen mehr oder weniger schwitzen? Hat das mit dem Geschlecht auch zu tun zum Beispiel oder ich habe auch gelesen mit der sportlichen Trainiertheit, also ob jemand besonders fit ist oder eben eher unfit?
0: In der Tat ist es so, dass Männer stärker schwitzen als Frauen. Ich glaube, das hat jeder schon mal mitbekommen, wenn er mal, wenn Sie vielleicht mal aus Versehen in der Herrenumkleide waren. Oh ja. Das ist schon ein anderer Guh in der Luft als ähm, oder Duft in der Luft. Und es hängt damit zusammen, dass Männer meistens mehr Muskelmasse haben und deswegen auch mehr abkühlen müssen und deswegen schwitzen sie auch mehr und auch das Testosteron wird von diesen Schweißdrüsen, vor allem im Bereich der Achseln oder auch Leisten dann ausgeschieden. Es wird auch umgewandelt in Stoffe, die eben da nicht so gut riechen. Und deswegen ist es so, dass Männer mehr schwitzen als Frauen. Und wenn man trainiert ist, dann schwitzt man effizienter. Das heißt, man kann, das, der Körper hat gelernt, dass er die Temperatur schneller und besser abkühlen kann und auch weniger Elektrolyte verliert als jemand, der untrainiert ist. Das ist ähnlich wie bei unserer Urlaubsreise. Wir wissen einfach, dass wir jetzt noch eine längere Anstrengung vor uns haben. Das hat der Körper gelernt. Und deswegen setzt er den Schweiß so frei, dass wenig von seinen wichtigen Elektrolyten dann verloren gehen.
1: Und es gibt ja auch Menschen, die übermäßig schwitzen, also mehr als andere. Wann weiß man denn, dass man jetzt im Durchschnitt vielleicht mehr schwitzt und wann kann das auch krankhaft sein? Woher kann man das erkennen?
0: Es gibt zwei Ursachen von vermehrten Schwitzen oder zwei Arten von vermehrten Schwitzen, muss man eher sagen. Einmal die sogenannte primäre Hyperhydrose, das ist der Fachbegriff. Hyper heißt mehr und Hydrose ist eben die Wasserfreisetzung, also das Schwitzen. Und bei der primären Hyperhidrose ist das Schwitzen selbst die Erkrankung. Da hat man jetzt keine Verursachung noch. Und dann gibt es die sekundäre Hyperhidrose, die entsteht, weil irgendwas im Körper nicht stimmt. Das kann zum Beispiel eine Störung der Schilddrüsenfunktion sein. Das kann aber auch eine Störung der Blutzusammensetzung sein. Und ein typisches Zeichen von diesen sekundären Hyperhidroseformen ist, dass man nachts mehr schwitzt, dass man Nachtschweiß hat. Und sie fällig auch abgeschlagen fühlt oder weitere Symptome hat. Bei dem krankhaften Schwitzen, wo das Schwitzen selbst die Erkrankung darstellt, hat man das typischerweise nicht. Da ist es vor allem verstärkt, wenn man unter Stress gerät. Da schwitzt man dann mehr. Und eben auch diese Geruchsbildung, die im Vordergrund steht und nicht jetzt das Schwitzen insgesamt. Wenn man übergewichtig ist, dann schwitzt man auch mehr, weil die Kerntemperatur... Ansteigt, weil das Fett isoliert einfach ähm, den Körperkern und dann muss der Körper sich abkühlen. Das macht übers Schwitzen.
1: Und die Menschen, die jetzt ähm, primär schwitzen, die können Sie in ihrer Praxis ja auch mit verschiedenen Methoden oder konkret mit zwei Methoden behandeln. Die Menschen, bei denen eine Grunderkrankung zugrunde ähm, liegt, die sollten wahrscheinlich dann erstmal diese Erkrankung ähm, beim speziellen Facharzt behandeln lassen. Ist das richtig? Korrekt.
0: Das heißt, wenn man äh, Verdacht hat auf eine sekundäre Hyperhidrose, dann ist es wichtig, dass der Internist schaut, ob mit, dem, mit der Blutzusammensetzung alles okay ist und ähm, auch Schilddrüse überprüft, schaut nach Diabetes mellitus, also nach Zuckererkrankungen. Und wenn es nicht der Fall ist, dann können wir in der Praxis helfen. Mit richtig.
1: welchen Methoden? Kurz und knapp zusammengefasst. Kurz und
0: knapp. Ähm, die Basis ist, sind eigentlich die Aluminiumchlorid-haltigen Deos, da gab es ja auch Diskussionen, das haben wir in unserem anderen Video ja auch jetzt besprochen. Inzwischen hat das Bundesinstitut für Risikobewertung ja, ist, ähm, Entwarnung gegeben. Das ist quasi die Basis der Behandlung. Wenn das nicht wirkt oder nicht ausreichend wirkt, dann kann man beispielsweise an den Händen und Füßen eine gleichstrom machen. Da werden die Hände und Füße in Wasserbäder gehalten und es fließt ein Gleichstrom und es führt zu einer Ausfällung von Eiweiß im Rahmen dieser Schweißdrüsen. werden verstopft, dann schützt man weniger. Der Nachteil ist, dass man halt ähm, ja, das immer wieder machen muss, mehrmals pro Woche oder manchmal sogar jeden Abend bis zu 20 Minuten. Nachteil übrigens von Aluminiumchlorid ist, dass die Kleidung verfärbt wird und dass es ziemlich die Haut reizen kann. Und dann gibt es die Möglichkeit, mit Botox zu behandeln. Da wird die Überleitung vom Nerv auf die Schweißdrüsen unterbrochen. Für einen Zeitraum von vier bis acht Monaten bei den meisten Menschen kann man eine Reduktion des Schwitzens um 95% Prozent erreichen. Das ist einsetzbar im Bereich der Achseln, auch an anderen Körperstellen, Händen und Füßen. Dort ist allerdings eine nicht zugelassene Behandlungsindikation, also Off-Label-Use. Trotzdem wirksam. Es gibt dann die Möglichkeit, die Schweißdrüsen abzusaugen. Es geht in der Leiste und es gibt auch die Möglichkeit, die Schweißdrüsen mit Mikrowellen lahmzulegen. Das geht auch im Bereich der Achseln. Wenn es alles nicht hilft, dann kann man auch den Nerv durchtrennen, den Sympathikusnerv in einem Ganglion. Das ist eine Behandlung, die in Vollnarkose erfolgt und natürlich auch jetzt kein direkter Spaziergang ist, aber natürlich der letzte Ausweg, wenn das alles andere nicht funktionieren sollte. Also
1: es gibt auf jeden Fall eine Vielzahl an Möglichkeiten, die helfen kann, wenn man von übermäßigen Schwitzen betroffen ist. Welche Tipps haben Sie denn für die Zuschauer noch für zu Hause? Auf was kann man verzichten oder was kann man machen, damit man weniger schwitzt oder auch das, das Umfeld es vielleicht nicht so stark wahrnimmt?
0: Die Ernährung spielt eine Rolle beim Schwitzen. Wenn man jetzt scharfes isst oder heißes isst, dann schwitzt man mehr. Und natürlich auch bestimmte Stoffe, die in Nahrungsmitteln, ent Nahrungsmitteln enthalten sind, oder zum beispiel Zwiebeln oder Knoblauch, das kann auch über den Schweiß schon ausgeschieden werden. Das kann auch zu einem unangenehmen Körpergeruch führen. Ansonsten kann man das Vegetative Nervensystem, auch etwas runterfahren durch Meditation und durch einen ausgeglichenen Lebenswandel. Ähm, hier ist es auch so, wie bei unserem Hornzipfel-Video, dass es wichtig ist, dass, dass Sie wissen, dass es Möglichkeiten gibt, dass man eine Behandlung durchführen kann und dass man nicht im Stillen leidet und sich auch nicht schämt, wenn man verstärkt schwitzt. Aber eine coole Sache habe ich noch, das habe ich vorhin noch nicht erwähnt, mhm. zu diesem kommunikativen Schwitzen. Es gibt Untersuchungen, wo man Leuten, denen man Angst eingejagt hat, den hat man dann den Schweiß entnommen und hat diesen Schweiß dann in einen Raum gegeben. Dort haben sich Leute aufgehalten und denen hat man dann Bilder gezeigt und die konnten dann gefährliche Bilder viel schneller erkennen, als wenn dieser Schweiß nicht im Raum war. Und es das bedeutet, dass diese Stoffe, diese Pheromone, die freigesetzt werden, einen sehr starken evolutionären, ähm, evolutionären Wirkung hatten, einen Effekt hatten. Denn natürlich ist es so, wenn ich jetzt in der Gruppe unterwegs bin als Steinzeitjäger und drei Dösen und einer hält Wache und er sieht dann den Säbelzahntiger oder was auch immer auf die Gruppe zukommen und ähm, stößt dann seinen Angstschweiß aus merken die anderen das, und sind viel schneller wach und können dann besser agieren, ohne dass er irgendwas gesagt hat. Also, diese nonverbale Kommunikation übers Schwitzen, die darf man nicht äh, vergessen. Und es ist auch so, wenn man jetzt Angst hat und einen Vortrag hält, dann können die anderen im Raum das durchaus mitbekommen, dass man Angst hat oder dass irgendwas nicht stimmt. Die merken jetzt zwar nicht, ähm, Woran das genau liegt, aber es gibt so eine gewisse Aufmerksamkeit, auch eine gewisse Unsicherheit im Raum und es wird dann auch dem Vortragenden zurückgespiegelt und der ist dann auch wieder verunsichert. Es gibt so ähm, Vorgänge, die in der sozialen Interaktion ablaufen, die uns gar nicht mehr so bewusst sind, aber die echt eine krasse Rolle spielen können.
1: Super interessant auf jeden Fall. Eine Frage habe ich noch, wie sieht es denn mit Trinken aus? Wenn ich jetzt viel trinke, habe ich mehr Flüssigkeit im Körper, schwitze ich dann automatisch auch noch mehr aus oder was passiert mit der Flüssigkeit?
0: Ja, das Schwitzen dient ja der Temperaturregulation und der Körper ist schon so auf Sparsamkeit eigentlich getrimmt, dass er nur das raushaut an Flüssigkeit, was er auch entbehren kann. Und eigentlich muss man es andersrum sagen, wenn ich viel schwitze, dann muss ich auch viel trinken, um nachzufüllen. Mhm. Denn der Körper, wenn es ein normales, gesundes Schwitzen ist, der macht es nicht ohne Grund. wenn es natürlich ein krankhaftes Schwitzen ist, dann muss man die Ursache beseitigen. Aber auf keinen Fall sollte man weniger trinken, wenn man weniger schwitzt. Weil dann wird man ja zur Dörpflaume.
1: Und welche Temperatur sollte das Wasser oder das Getränk im besten Fall haben, ähm sehr kalt, wonach einem Sommerjahr eigentlich meistens so am liebsten ist oder ja, das, darf auch warm sein. Ja, ist das vielleicht?
0: ist eine sehr coole Frage. Und da kann man sich erinnern, wenn man äh, mal irgendwo in arabischen Ländern war oder in Afrika, da trinken die Leute ja Tee, Minztee. Mhm. Äh, und nicht irgendwie eine kalte Cola. Und es hängt damit zusammen, wenn ich jetzt was Kaltes trinke, dann wird mein Temperaturregulationssystem Angepasst an eine kühle Temperatur schwitze ich umso mehr, weil die Außentemperatur natürlich dann im Vergleich noch höher wird. Also das heißt, lauwarme Getränke, am besten mit Minze, die auch erfrischend sind, sind dann die passenden ähm, Durstlöscher, gerade wenn es heiß ist und man schwitzt.
1: Super guter Tipp, da habe ich jetzt auf jeden Fall auch noch was für mich mitgenommen. Also ich fühle mich gewappnet für den Sommer. Gibt es noch etwas, was Sie den Zuschauern noch mit auf den Weg geben möchten?
0: Ja, bitte posten Sie Ihre Fragen hier unter diesem Video zu diesem Thema. Das ist ein super wichtiges Thema, was oft mit Scham besetzt ist und die Betroffenen trauen sich nicht, darüber zu sprechen. Und es ist völlig unberechtigt. Suchen Sie Hilfe, gehen Sie zu Ihrem Hautarzt, zu Ihrem Dermatologen und Sie können sicher sein, dass dort eine Lösung für, für dieses vermehrte Schwitzen gefunden werden kann.
1: Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank. Für die Antworten auf die Fragen und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, viele Grüße aus Mainz. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.